0: 我们其实拿的东西都是泡沫的模型，模型。直接<笑>说这东西你给我演示一下，没铁啊，什么木的？那个展示 APP， 我说你看我们的 APP 以后长这个样子，然后直接拿过去要想点，我说你这个点没用，因为这是张图片。图片<笑>你看我们打游戏，几乎每一个玩家都会有宠物。啊，不管是用来骑的，对吧？或者说跟着你旁边用来打怪的<笑>啊，那那我们都称为宠物。那么在真实的情况下，其实宠物这件事情其实是每个人发自内心想要拥有的东西
1: 。有很多人的养宠物，它不是规划好的一个事情，它不是按计划走的。就像我们，比如说有些人现在年轻人，比如结婚，他在结婚之前都说他我不结婚的，然后有些人说哎我不要孩子的，但是往往在某一个点上他会突变。遇到了一只你想要的宠物，然后突然之间就想养它
2: ，就先把你那个换尿布的事解决了，<笑>我们洗衣服的事解决了，扫<笑>地的事解决了啊。然后我觉得可能我们的下一代、下一下一代可以看到的，真正是一个能通用陪伴的物种吧。嗨
3: ，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本次我们请到的嘉宾是国内最大的一站式宠物平台的两位创始人郭维科、郭维学兄弟。
1: 各位呃，听众好，我是郭维科。呃，大家好，我是郭维学。
3: 同时呢，参与这次访谈呢，还有大家非常熟悉的 GGV 机缘资本的管理合伙人 Jenny。嗯，大家好，我是 Jenny。对我今天觉得这个场景特别有意思哈，因为首先这这是我非常非常爱聊的一期话题，仅次于母婴。二位的这个创业项目维克维学做的是呃这个宠物有关的事情哈，然后这个同时呢又是双胞胎兄弟坐在我面前，我完全分不清谁是谁，特别有意思的一个场景啊。然后呃，首先嘛，还是请这个二位先介绍一下自己吧。然后呢，以及这个咱们小佩这家公司到底是做什么的
1: ？从呃小时候开始呢，我们俩就一直比较喜欢这种自然和和动物。那么我在毕业以后呢，也是第一次养过一只狗。然后呢，现在我又养了一只猫。所以本身呢，对于宠物一直是呃有着一份渊源。那么也是跟唯学走到了一起，开始了这个跟宠物相关的一份事业。一直到现在，
3: 嗯、那请这个韦学介绍一下小佩是一个什么样的公司呢
1: ？小佩
0: 呢是这样的，就是我们一开始是以这个宠物的用品这个来切入的。那么当然我们在创业的时候，其实我们就定了一个我们自己的目标啊，就是我们不光是要做用品，我们是想要给宠物提供一个全方位的解决方案，包括它的未来的呃食品啊、医医疗啊或者护理啊等等相关的事情。就是我们想让每个家庭。都能有自己的宠物，嗯、啊，那么全世界应该是每一个家庭都能够享受到跟宠物一起的快乐啊，这、就是我们一直在创业的初期，包括发展到现在一直在坚信这个、就是我们可以实现的一个目标。嗯、那么再加上维克之前，因为他比我早创业，他之前做了一个手机品牌。啊，这是一家他们以前的公司，这个内部孵化的。那么，所以他其实在这个动力上呢，一直在跟我讲说：“哎，要不出来一起弄弄点什么事情
3: ？”对我，我相信这个听众里有一些养宠，有一些不养宠物啊。但是大家对宠物都充满了各种好奇。就我很想知道，就是宠物的需求都有哪些？嗯
0: 、呃，那这样子，我我我打个比方啊，就就比较容易理解。我认为这个，你看我们打游戏对吧？那网络游戏的时候，我们发现几乎每一个玩家都会有宠物。啊，不管是用来骑的，对吧？或者说跟着你旁边用来打怪的<笑>啊，那那我们都称为宠物。那、啊、那所以呢，是说，因为虚拟世界里面呢，它没有一些这个额外的负担，所以人人就会发自内心的说还原自己的真实的一面。那么在真实的情况下，其实宠物这件事情其实是每个人发自内心想要拥有的东西啊。那么受限于一些。呃，环境啊，时间啊，成本啊这些东西，那么可能暂时还没有拥有啊。那么我觉得回归本源吧，这个是我觉得每个人这个这个才是最终的追求。嗯
1: ，这<对>这里我也可以补充一点，我自己养的一个经历，我发现有很多人的养宠物，它不是规划好的一个事情，它不是按计划走的，它往往是有一个点可能触发到的。就像我们比如说有些人现在年轻人，比如结婚，他在结婚之前都说他我不结婚的。然后有些人说，哎，我不要孩子的，嗯，但是往往在某一个点上，他会突变。嗯、那么养宠物有时候也是这样，就说有有点是一个缘分到了，有可能你就、哎、遇到了一只你想要的宠物，然后突然之间你就像养它
3: 。所以说，其实小佩要解决的是这些就不想养宠物的人，我帮你解决掉这个养宠物中的一些麻烦。然后呢，让你来开始养宠物，享受这个宠物的乐趣，我可以理解是这样，是吧？
0: 嗯，那么当当然，对于养宠物的人来说，我们也想让这件事情变得更加的简单。那么其实你就可以体会到更多的愉悦，而不是日复一日的做一些这个重复的这个工作。嗯、
3: 对，建议你,你养宠物吗？
0: 我养啊，我有猫
3: 啊，我也有猫，<笑><吗>其实你们不知道啊，啊对。这是养宠物这个，它是一个什么样的这个过程
2: ？呃，我可能先说一下我们为什么看好这个领域吧。嗯，对。呃，我觉得这这块呢，学校跟团队见面之前，我们在这个方向跟领域其实也做了一些研究啊。呃，第一呢，理性的一面呢，就是我觉得中国的宠物市场挺大的，我们算下来估算下来，就是有注册的猫跟狗。加上没注册的高猫跟狗的话，在国内大概有一亿五到两亿吧。刚才说到游戏玩家，其实国内的移动游戏玩家也就是两两亿五，对吧？所以这个<笑>这个群体呢，呃，不小，挺大的。然后第二呢，我们看了一下，就刚才 Lily 也说了，其实猫跟狗，你说是像小孩也好，像人也好，其实它是需要照顾的。而且确实，猫狗呢，他们是有点无奈的，对吗？放在家里，它自己不能出门，也不能叫外卖，嗯、实际上你还真得照顾它。<笑><对>呃，如果看它的那个。生命周期的话，其实也不不短。猫的话，我我估计二十三十年
1: ，十几年可以的。<Yes.
2: S 1> 我的猫已经十五岁了、嗯、啊，就人人类的十五岁，嗯、所以算可能一个中中老年的一个猫了啊。嗯、那狗的话也是相相当这个年龄，就看什么时候养。所以其实呃，第二个呢，就是时间周期其实挺长挺长的，所以它需要照顾每个阶段的成长，它需要的是不一样的。嗯、然后我们研究了一下，其实全球呢。没有很大的品牌，有一些品牌可能是面向呃电商的会多一些，但你说真正是一站式有一个品牌，说你有个猫有个狗，你就能找这个品牌，你有依赖，就说你可以依赖这个品牌去买你的那个产品也好，或者买你的那个食物也好，食品也好，或者医疗服务也好，其实没有。所以我们放眼呃中国的时候，当时我跟团队见面的时候，一几年，一四一五，一四一五年。呃，当时更没有，对吧？连注册字都还没有真正落定下来，对对对所以我们看到的其实是一个机会啊。就理性层面，我觉得这个这个市场很大，机会没被满足，然后有能力可以做成一个中国的一个大品牌。然后我觉得感性部分呢，其实大家说的，就说大家都说，可能互联网崛起的时候呢，很多时候呃网民都在网上打游戏，对吧？交易，其实到一定的时候是挺寂寞的。啊、呃，因为中国挺大的，那从一个那个人口分布的角度，你有老年的父母，可能在你的异乡，对吧？他的小孩都到一二线城市去读书工作了，但其实他们需要陪伴。第二个需求就年轻的女生们呢，到异地去读书工作的时候，<对>其实他也需要陪伴。嗯，呃，所以我觉得感性跟理性层面加起来，我觉得这个是一个巨大的市场。杰
3: 尼，我知道咱们投这个小配的时候，应该还是非常早期，是天使轮。嗯、您当时为什么选择了小配，而不是其他的像小米系生态的一些公司呢？嗯呃
2: ，确实当时可能 IOT 崛起啊，对，所以有很多智能硬件，美国也好，中国也好都有辐射到那个宠物领域的时候。跟团队见面的时候，我就说这个这个团队呢，呃，刚才维克维学说，其实这个是技术精英的团队，然后他们造过手机的。所以我说，可以造手机的团队来做一个简单。他们第一个产品就一块铁，什么叫一块铁？<笑>这个铁呢可以带在那个宠物身上，然后可以去监测宠物的行动吧？啊，<对>就它走的、它、啊、的睡眠、它的路径，其实就是一个传感器。嗯、所以我觉得从产品的角度，可能还挺简单的哦。但我们呃，确实当时我们见到的早期的创业团队，能把一个这么简单的。产品做到，我觉得性价比，因为你大家那个宠物身上，其实它功能要稳，嗯、然后宠物跟人还不一样，对吧？这宠物会乱跑、乱跳，<笑><对>然后这个<对>各方面它就也会肮脏，对吧？也会室外、室内的，<对>所以我觉得一个就是团队的背景是可以做更大的产品，可以做更复杂的产品。嗯、确实，第一个产品出来，再用很少的资源，呃，当时你们的融资也就一个小天使啊什么的，<对>所以资源也不多，但能够顺利的把第一代的产品能够顺利。呃，从零到一，然后还销售啊、呃，我觉得其实这特别难得，因为我们也对比很多其他做硬件的创业公司，然后当然就看到就是说，其实后面维科维学对整个产品的系列是有想法的，不只是一款，而是说我们的第二款、第三款，其实围绕着整个那个宠物的呃生活起居这方面的呃那个产品，所以如果没有硬件，可能也感动不到我，对吧？但有合适的硬件，然后合适的团队，我觉得还是挺好的。呃，当时我还介绍了王刚嘛，就是王刚也是公司的天使。对。然后王刚就说：“哎，这个是用用什么？用牛刀去、啊、去，啊、<笑>对，去去弄个小破铁的吧？啊、来来做这个事。嗯、呃，所以其实呃也看好，就说这个团队，呃呃，沿着他的他们的梦想跟激情，还有他整个产品线的规划，我们希望能够看到，呃，有个更好的那个定位。”
3: 嗯，对，哎，其实杰尼，我也很好奇啊，就如果您本人并不养宠物的话，您会投这个项目吗
2: ？我觉得，嗯、呃，我的那个宠物不是在我上海家啊，嗯、我的这个猫是我老公养的啊，是在美国。嗯、然后我这个猫呢，完全智能化的。这、啊、什么叫猫？这
1: 只<对>猫,是,猫,是,猫,是,猫是
2: 能了？是只猫还是是只猫？是像狗的猫啊、呃？那个那猫很聪明，对吧？特特别聪聪明，但它的起居都是智能化的。啊， uh, 呃，所以我觉得可能这个观点确实让我看到的看到了是整套智能，呃，智能配套吧。啊、呃，就如果说我没有没有这个精力，呃，可能会需要更长的时间去想象，可能会会沿着欧 t 欧的模式去考虑。因为当时其实有很多欧 t 欧的模式，其实更多是服务导向。嗯、是啊、呃，但为什么我觉得呃硬件是一个很好的切入口？虽然很小。但我觉得这个切路口如果做大的话，一旦你习惯不不帮你的猫去清理。它的这个毛沙的时候，你永远不会回去清理它的毛沙。但是我觉得这个习惯一旦养成，你一定买更多的智能配套。如果我能想象，如
3: 果现在有一个人能帮我换尿布，我一定不
2: 自己换，对
3: 吧？对，那觉个以后机器
2: 人可以做这个事。啊，对，太
3: 太美好了，这个过程，能想象是，对，嗯。所以可见，就是说，如果能智能智能搞这个事情，其实是一件多么美好的。这个对对宠物爱好者来讲，哈，是挺好的事儿。我们看社交媒体上哈，谁的朋友圈里都会被娃和这个宠物刷屏，基本上就是这这两方面人群是非常疯狂的，<对>就是他平均一天、啊、至少要晒一一到两张照片啊。嗯、其实宠物已经变成一种文化，对我很想知道，因为其实这个 idea 就是他的就是产生是不是两个人，他跟这个其他团队可能不一样，这俩人坐家里你说服我说服你就可以做了。你们兄弟两个创业怎么分工呢
0: ？呃，分工其实这个事情，我们从小这个这个分工还是挺默契的，因为我们喜欢推让。嗯以前叫恐龙让梨是吧？它是小的让大的。<笑>我们我们是我们是互让。哎，就说比如说有好多东西，<笑>说要不你你吃，要不你吃，我们是这样的。跟我现在小孩完全不一样的，我俩小孩天天抢啊！我说这个怎么？我们俩基因里面可能这个很多东西是基因决定的，<笑>没有什么教育啊什么东西，就是可能就是天生这样。所以我们在做公司的时候，我们会自然而然的去切分什么东西他专长。我发现。比如说我们在开会的时候发现这件事情它的主导性更强一点，嗯、那么我就会说，哎，要不这个事情就以后就就你来弄啊。那有些事情呢，其实我天生就在这方面我更在意，我更喜欢主导这件事情。那我一克他就说，哎，要不这个事情你来弄。走了走了，我们就发现，慢慢的，产品的事情都他管，那么门店啊这些东西，哎，慢慢变成我来管，嗯嗯、就这样的
3: 。我很想知道咱们的产品能不能给我描述一下都有什么功能？我听着好像挺酷的。
1: 产品呢是这样啊，就是说，呃，我们在现阶段可以有一句话来概括，它就是宠物的智能家居。那么这个这个这个定义是怎么来的呢？就是宠物在家里面，它有很多东西它操作不了的，它不会开灯，不会拿吃的，不会拿喝的，所以这一切呢都要人去给它安排好。如果有一个设备，它能够帮你来照顾宠物，其实这就是一个诉求点。那么所以可以看到，其实我们的产品有智能喂食器。那么可以帮助人们去喂喂养它的宠物。另一方面，比如说还有呃饮水机，那么是喝水用的。
3: 就它会定好时间，那,<么>那个自动的就把食品放下来了
1: 。对，它<吧>还有那个有一些长期的记录，那么宠物吃的好不好都有记录，这未来都可以体现到它的体征变化，甚至是跟医疗结合。那么我们还有一些，比如说猫在家里的，我们还有厕猫的厕所。就这方面，其实我们通过设备，通过这种科技的一些创新，那么让宠物呢和人的这个饲养过程当中更加的 smooth， 更加的简单简化、嗯
3: 。因为其实我我为什么刚才问这个问题啊？是因为我之前搬过一次家，然后呢，我们那个之前的那个房主他家有两只猫，然后我们当时看完之后就还是挺惊讶的，他给猫买了一个城堡。啊，他搬家的时候他拿不走了，他就说拜托我给扔下去。然后我扔的时候，我就我就到放到楼下，很快被人捡走。捡的那个人告诉我，他说这个东西你也舍得扔啊？你知道多少钱吗？在宠物店买三千块，就是一个毛绒玩具三千块。我瞬间产生了去创业的冲动，是吧？所以就是所以我就就就就想讨论啊，就说其实智能和非智能到底哪个更赚钱？我也想听听杰尼的意见，
2: 听听二位的意见。我觉得是一个整体的配套，嗯，还是围绕着宠物嘛，嗯、对吧？就说宠物需要的有智能化的一面，就是刚才所说的上厕所啊，嗯、各方面。但我觉得，呃，从生活类，呃呃，室外的一些交流，你说他的衣衣服也好吃的也好。呃，它的消耗品啊，我觉得这一类都是一个都是一个整套一个服务的一个体系，而不是单单说必须就是智能。我觉得智能是一个切入点，智能它有数据，各方面它可以有长期跟那个客户跟你宠物保持一个长期的连接的一个关系。但实际上，真正把它的宠物的生活更美好的话，我觉得它需要是包括那个吃喝睡，对吧？玩各方面的不一样的场景。嗯
1: 嗯,
3: 嗯，对。呃、哦，我我其实很想问一个问题，就是这个行业还有。有没有什么机会啊？因为听起来好像他有很多痛点，然后呢，听起来好像也七七八八被满足了。就是大家怎么看这个市场呢？就他还有创业的机会和可能性吗？他的成长空间还有多大？
0: 就是一一个行业啊，在在在快速发展期，其实酝酿了诸多机会。就每个环节，比如说你做食品的，或者你我们说我们产品比较强一点，或者做门店啊，做医疗，其实每个方向都酝酿了很多机会。啊，那么我们已经一路走过来，我们已经悟出一点道理了，就是要从消费者视角去看机会，这件事情有没有对整个行业的效率产生。革命性的影响，或者说很大的提升吧。其实，所以说，其实机会呢，看起来是好像遍地都是，每个环节都是。但是你真的理性去分析用户的需求，嗯、然后呢，从这个商业上面说，为什么你做会比别人好，这两个问题去思考来思考，去发现其实机会也没那么多。
3: 嗯 ，Jenny，、嗯、你有没有这种感受？就是。我我刚才观察他们兄弟两个人，真的是超级互补哈！我觉得你们爸爸妈妈什么基因能生出这么好的双胞胎？就是哥哥<笑>哥哥真的是非常感性的一个人，他在讲宠物的时候是充满了爱，就是脸上全是光芒。因为听众朋友们看不到，所以我要描述一下这个场景哈。然后弟弟典型的是一个非常标准的这个理工科男生。对，杰弟，您当时是不是因为这个原因投了他们？
2: 我我觉得肯定有团队的原因，肯定有团队。嗯、我觉得他们的互补性呢，就是刚才丽丽也描述了啊，所以我觉得可能匹配度其实。呃，他们左右左右脑都有，可是使用在这个商业模式里，嗯、<哼>我觉得匹配度还是比较高。<是>我觉得是，确实这样
3: 。对，所以想创业成功，先要有一个双胞胎兄弟，嗯
1: 、<笑>而且互补性就完整了啊！<笑>是是，相
3: 当完整，相当好我我。
1: 我们内部把这个叫做双核
3: 。哦<笑>、oh, ，OK， 什么叫双核？
0: 就就 CPU， 别人是单核的，就是、<笑>我们是双核的。<笑>对对,对，工程
2: 师就能理解
3: <笑>双
0: 核 CPU <笑>。我们这个一开始跟 Jenny 这个第一次见面。其实还是现在我们回想起来还是挺恍惚的这个事情，怎么就这个这个融资呢？因为在见见我见面就拍板啊。对呀、啊，嗯、因为我们在、嗯嗯、
2: 这就是这个好少见好早期的啊，<对>就是早期。所以
0: 说，谁其实第一次见杰里，因为是我们一个这个早期的天使介绍的，嗯、他说啊，他说你们一定要去见见杰里，是投资界大佬。但是他还补充了一句：“他不会投你们的，因为太早期了，对吧？因为后来我查一下啊，对了 ，GGV 可能投的是一些比较大的项目嘛。那我们天使啊，早期的事情是比较少投的
3: 。哎，我澄清一下，我们有早期基金啊，有启航基金，所以听众朋友们不要被误导。对啊，对，您继续，您继续。啊，所以
0: 我们俩当时去的时候，我们当时去那个酒店嘛，然后那个在我们下地铁，哎，南京路那边，我们这个下地铁站，我们就说，反正就去聊聊。”哎、啊，反正也不投，对吧？那么就轻松点去聊聊。啊，后来聊着聊着，其实发现，其实因为我们聊的过程发现 j e 其实已经看宠物行业，已经其实看了很久了。啊，他他不是说完全不懂，啊，听我们介绍的已经看了很久。那么再加上其实本身我们两个是偏技术的嘛，然后 j e 的背景其实也有工程师的背景，对吧？所以其实在技术上，大家其实可以有一些共同共同的语言的。嗯，但是里面还是比较搞笑的，就是我们其实拿了东西都是泡沫的这个模型、这个、模型。杰杰<模型><笑>说这东西你给我演示一下，没铁啊，什么木的，是一个是一个泡沫的。然后那个那个展示 A P P， 我说你看我们的 A P P 以后长这个样子。然后杰杰拿过去要想点，我说你这个点没用，因为这是一张图片。<笑><笑>我说但但是我说程序已经在写了，但至少我觉得我们有一点啊，就说我不知道是不是当时是这一点，我觉得。这个可能会这个打动投资人啊，那、呃、个这个就说什么呢？就是、说其实我们还是在我们有自己初心的，然后我们还是认真的想把事情做成。哎、呃，就是我包括我们团队其实也一样的，就是我们讲的时候都是老实人，然后说哎，这个这个这个大家都是想干干活哎、啊，就想把事情做好啊、呃。我觉得这个这个事情是每一个创业者啊，就是、说或者说很多或者说基本创业者都有共性，就是不管我们的。角度、视角啊，或结论看起来多么的天真啊，不靠谱。但是我们做事的态度，其实我相信创业者都是靠谱的，啊，因为否则我们花这么多代价、努力，这个这个只是为了来来图爽一把，这肯定不是这样的。我们就是想把事情做成。嗯、就我觉得这个还是当时我们一无所有，就只有这个。嗯
3: ，但是其实我现在看起来，就是 Jenny 这个做这个决定也不是拍脑袋。就是其实我们其实系统就是回回头去看的话，系统的去理论的去分析，他其实已经看过整个行业了，只是说没有找到那个最适合他的团队，或者是最适合我们投资理念那个团队，然后刚好小佩这个团队出现了。嗯，尽管很早期，但是其实只要路径是对的，就资本助力就会很快发展起来。嗯、事实也验证，就是小佩其实是在四五年的时间里就跑成了这个行业第一名，其实是非常难得哈。对我最后再问一个，就是稍微有一点，可能有一点这个开脑洞的问题啊，就是说其实索尼最近已经去年前几年其实就已经推出了它的这个智能狗，然后它这两年不断的我看到新闻，就是它的这个智能狗已经越来越像真狗的方向啊，就是它可能也能。就是说想跟人互动啊，甚至说比比真正的这个狗还更有趣一些，就是几位怎么看呢？就是。宠物未来会不会完全被机器人替代？<笑>其实我们
2: 第一次见面的时候，<对>第一版的 BP 的时候，我还记得很、啊、就聊这个因为我过目不忘了，没有没有对，对事儿，嗯
1: 、在他们的产品版图里面就有一个智能狗。是的，是的
2: 。<笑>所以其实你们可以说一下，当
1: 初我们的当初我们的设想是什么呢？就是一方面是我们两个人是技术背景出身，另一方面呢，我们想是说要做一件事情，要伟大的事情，一定是普世性的，就不是为某一个人群，要是所有人群。所以那时候我们设想是说，总有。一部分人是要用真正的生命，他要养一个真正的生命的，它是不可取代的。但还有一部分人，他有各种条件限制，他没有条件或者说没有办法去养一只真正的生命。所以这时候呢，那个剩下人群，我们认为一个机器宠物它是需要的。就像刚刚维学说的，在游戏世界里面，其实每一个主角都有外挂，都有一个宠物陪伴。但是在这个近期呢，我们认为啊，就我对我们身上来讲啊，我觉得。光对生命的这个这个照顾和为他的服务，就已经有足够庞大的和这个甚至是无限空间的事情可以去完善它。那么索尼想所选的那条路径呢？它是就是我们当初想到了另一条路径，就没有条件或者说没有办法养那群人做的事情。所以这两个市市场，我认为或者说 even 是到了很久很久的未来，它都是互互相存在，可能不是完全就说一个取代性。
0: 对，其实因为我更喜欢小昆虫嘛，啊，所以我在看昆虫的时候，我觉得这件事情有极大的实现的可能性。就是说生命它的魅力啊，所在就是说，它看起来是有序的，但是它其实又有很多无序性存在。小时候啊，就是我看着一只苍蝇，苍蝇不是挺烦人的嘛，对吧？但是我看苍蝇有时候可以看一个下午。你看苍蝇的这个行为很简单的。对吧？它有一定的趋光性，害怕的时候它有趋光性，它就飞得亮的地方去。但是日常时候它会不会有趋光性的？它会明暗都会在。然后呢，它在行为过程中，你看它桌面上爬行的时候，它没有什么规则，呃，非常无序。但是呢，它又有一定的有序性，因为它还要寻找食物。所以在这种无序和有序的一一种平衡里面，你会看到有很多很多让你觉得有魅力的地方，就是你看不看不腻这个苍蝇啊，你每看每只苍蝇你都看不腻。就如果你真的想去看的话，那么我们在想说，未来我们要做这个，也就是说，不一定是完全由这个细胞组成的肉体，那也可能是由不管是塑料、电子、机械组成的肉体。我跟维克都是搞技术的嘛，就是、说我们，我就想做芯片的，搞算法这些东西。就是我们会让一个机器狗看起来很像狗，但其实这个还不够有趣，因为它里面缺少了灵魂。为什么我们会思维？为什么有情感？为什么这些奇怪的东西？计算机为什么没有？计算机算力比人脑还强大，可是怎么就算不出情感出来呢？对吧？那么这个这种东西到底是怎么赋予的？我们也想从从这个从最早的这个蠕虫的基本机能来吸引我们人类的关注。比如说，你就做出来一个很简单的一个小生命体，但它的行为。在无序中有有序，你不要做的特别有序，特别有序就很假。就像我们计算机，我们工程师特别喜欢做有序的事情，对吧？所有东西都 program 事先设定好的，因为我们其实本质上我们的内心还是有很强的这个技术控的啊，就是是、就是老喜欢编编编编编程序的，对吧？嗯、啊，老喜欢写写用用用程序的思维来想，但是自从我们。进入宠物行业，接触生命，或者我们再回溯我们以前一直在观察的过往，我们发现无需的事情也很有魅力。把这个两个怎么结合起来，才是可能未来我们也许有一天公司也有足够财力，我们能创造出出一些能够进入千家万户的，也许不那么智能，但是他就能真的感感觉他能够给你造成一些欢乐，给你一些陪伴的东西，对。
3: 杰尼， Jenny, 你我知道我们最近看了一些机器人的项目哈，然后我也看过一些演示，就是像变形金刚一样，它真的可以翻筋斗啊，或者是变形，从一个就是真的一个一个机器人，夸夸啪就变成汽车自己变，就像那个动画一样。就是您觉得这个未来我们这种技术啊，它是呃更加是偏玩具性呢，还是说我们更加偏情感和陪伴性
2: ？呃，我其实觉得都有啊啊，所以我觉得一个呢，确实技术的一个演进呢，让以前不可能。呃，实现的一些动作，呃，一些交互以后可能会更呃便利、更更顺畅。我觉得这是肯定一个一个路径。今天的那个机器人都是呃，它是有有有任务的，就任务型的。它是教育型的机器人也好，或者是玩具也好，或者是商用的那个机器人、服务机器人，其实它现在还是一个比较专用的一个场景。真正能够做到真正的一个陪伴，它需要一个专用 AI。我觉得这块。今天我们还看不到技术，呃，能够达到。我觉得可能需要一段时间吧，啊，期期待可以有，但短期我觉得我们还可能还得做一些务实的事<对><笑>就先把你那个换尿布的事解决了，<对>啊，<笑>我们洗衣服的事解决了，扫<笑>地的事解决了，啊，然后我觉得可能我们的下一代、下一下一代可以看到的，真正是一个能通用陪伴的那个物物种吧，哈。
1: 嗯，最近我们跟团队也在聊另外一个事情啊，因为我们也会去跨界看很多的国际顶尖的一些展会，去寻找一些灵感和看看最近人类的是科技发到什么程度。包括汽车行业的、啊，包括美国的一些电子 CES 展，包括美国的 South by Southwest 一些音乐和科技人文的结合这些展，我们发现就是越到后面，其实就像刚刚杰尼说的，其实做不管是做产品还是做技术和服务，最终考虑的问题一定是说是多方位的各种这东西的结合，它不是一个点上的，不是光一个技术，那么技术有可能跟音乐或者技术跟艺术，呃，跟人文的东西说结合。才能够让一个品牌和一个产品更有生命力，所以，我们公司其实，在前面的五年，全部是埋头，这个叫这个这个种地，对吧？把这个一个个产品给它播种、种出来。但是未来，我们可能更多的考虑一些，嗯，人文方面呢，甚至社会价值方面的一些事情。那么，在去年的时候，我跟韦学，我们去见了那个上海市公安局的一些领导，呃，也跟他们在探讨，就说怎么让这个城市。呃，更好的能够让人宠更好的在一起生活，那么养宠物的人群和不养宠物人群呢，能够更加的和睦的处在一个社区里面，等等。所以一个公司我们做到一定程度以后，我们发现其实你会承担出各种各样的责任，哎，社会责任啊，消费者的责任等等。所以呃，未来我们还会遇到各种各样的挑战，但是我觉得这可能就是刚刚我们说的就是这个魅力和乐趣所在。啊，我们希望我们跟我们投资人，我们一起能够把这个这个行业这个变得越来越好，然后呢，这个消费者也变得越来越,越舒服。对
3: ，那我反过来问一下，就是呃，维科和维学两位兄弟，你们怎么看小佩未来它的国际化路径？就是它有没有可能我们的产品卖到国其他国家去？
1: 这是一个所有的中国公司的一个一个要跨越的一个门槛，它是一个难点，就是说怎么有一家这个国内的公司变成一家全球化的公司，就在各个行业，中国各各个行业都在面临这个挑战。那么对于我们也同样存在，所以我们在两三年前我们就积极的去探索。那这个路径呢并不平坦啊、呃，我们一直在探索。那从整个公司的营收占比来看，你可以看出一个问题，就是说我们每年都在投入，但是它的营收占比一直在百分之二十左右徘徊。就很难突破，但真正的主要
3: 是在哪些国家呀？呃
1: ，现在其实国家的覆盖范围倒是已经蛮广了，但都不深。比如说美国、欧洲、日本，但是呢，每个地区的深度我们觉得还不够。就是一个品牌真正你要沉淀下去，变成一个当地人们所接受的，呃，非常有知晓度的一个品牌，其实是很难的。所以我们深度这个东西就还是不够深。我们跟那个 g g v 一起。曾经组织过一些美国的这个我们的一些这个学习考察，那大概有一两周的时间。那么我们走访美国的一些当地的企业，他怎么做做 PR， 怎么做品牌，那么怎么做这个消费者互动，方方面面。我们回来以后，我们发现，啊，这这其实不是一个技术难题，这是一个文化的跨越。你真正要深入了解当地消费者。那么你才能把品牌真正跟他们连接在一起。所以这条路径呢，对我们来说，我们回来以后发现，其实是有可能是一个无限的一个路径，它还是很漫长。但我们觉得也是一样很有趣，我们可以去做。那这里面还涉及到一些，呃，人才啊，这个投资的这些战略的一些节奏点啊等等方面的问题。但是我对我们来说，我们还是有一个，呃，这个愿景，希望变成一家全球化的品牌。那有时候跟杰尼聊天的时候，我们经常说杰尼，你们家有多少设备开始用上小配的？<笑>就我们用这个指标，先把这个这个最简单的一个最身边的靠近的一个一个用户，先把慢慢的转变过来。那么过程当中，我们每次过来，有时候一些下一阶段我们可能还没有设计出来产品，我们就先看杰尼说，如果我们这个产品出来了，你有没有兴趣？你有没有花钱？<笑>对，所以其实国际化其实。呃，对我们来说很有这个魅力和吸引力，但是路还在脚下，我们需要一步步去把它踏出对
3: ，特别特别有意思的分享哈、啊，感谢收听本期的创业内幕，大家再见。